0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным Политолог, американист, автор и ведущий этой программы Николай Злобин на прямой связи со студии Вести ФМ Николай, здравствуйте
1: Добрый день, Владимир Добрый вечер у нас начну, начну с того, что я присоединюсь к соболезнованиям Я с очень большим уважением отношусь к журналистам, к работе журналистов И я помню репортажи Андрея Попова Поэтому я согласен с вашими словами, что это действительно большая потеря не только для радиостанции, не только для ВКТРК, но и для всей российской и, наверное, мировой журналистики таких высокого уровня профессионалов в каждой стране. В любой стране ценят очень высоко, их не так много. И, конечно, когда они уходят, это оставляет большую брешь в рядах журналистов, и восполнить которые очень трудно.
0: Спасибо, спасибо, но уходят уходят солдаты, продолжается бой, уходят журналисты, и продолжается эфир. И вот мы с вами сегодня тоже в этом эфире должны несколько, несколько проблем попытаться, по крайней мере, решить, осветить несколько тем. И вот с чего я бы хотел сегодня начать. Вчера прозвучало... Послание президента Российской Федерации к Федеральному собранию. Может быть, не только к Федеральному собранию. Аудитория была и в зале гораздо шире, и уж у радиоприемников, телеэкранов, у тех, кто читает в интернете, гораздо больше. И, естественно, сегодня мы... Вчера, сегодня мы обсуждаем тезис этого послания, и одна из сторон, что называется, этих обсуждений так или иначе касается реакции средств массовой информации, политиков на Западе, на Востоке, по всему миру, на слова, сказанные Владимиром Путиным. И вот к какому выводу мы приходим здесь, глядя, глядя из России, подчеркиваю, опираясь на те источники информации, которые есть у меня. Показалось, во всяком случае, что из всего того, что сказал Путин, услышал в Америке только одно – Россия нацеливает свои ракеты на Соединенные Штаты Америки. Прав ли я? Или все-таки
1: это довольно однобокая, что называется, реакция? Нет, ну, конечно, для американцев внешний политик России представляет наибольший интерес, и вот слова Путина связанные с ракетами, с их нацеливанием, с ядерным оружием России, конечно, Это то, что американцы в первую очередь видят, это то, что попадает в американские, в частности, новости. Это вполне объяснимо. Во-первых, Россия остается до сих пор единственной страной мира, которая способна взаимно с Соединенными Штатами уничтожить не только себя и Америку, но и весь мир. Поэтому, так сказать, американцы к ядерным силам России относятся, в общем, с достаточно, на мой взгляд, высоким уровнем уважения. А с другой стороны, есть, конечно, многодесятилетивая традиция отслеживания любых телодвижений, которые делаются Москвой в отношении ядерных сил, ядерных программ, ядерной тактики и стратегии. Это пришло еще из Холодной войны, наверное, с 50-х годов прошлого века. Эта традиция сохраняется. Ни за кем в ядерной сфере не следят больше, чем в военной ядерной сфере, не следят больше, чем... За Россией, там Иран, Китай, Северная Корея и близко, конечно, не стоят. Поэтому из-за вчерашнего обращения президента, его выступления в Федеральном собрании, конечно, в первую очередь эта тема была м- интересна Америке. А и на все остальное уже обращали внимание во вторую третью очередь
0: простите а вот э, по, по поводу сравнений я в прошлом году насколько я понимаю америка пережила все равно довольно массированный информационный удар по поводу угроз исходящих от э, северной кореи и э, в общем тоже казалось что американцев сильно пугают вот испугались американцы северной кореи
1: Ну, американцы испугали Северной Кореи в том смысле, что это может быть местом, корейский полуостров, регион, локальной ядерной войны, которая довольно сильно может ударить в случае непредсказуемого развития событий, негативного развития событий по американским интересам в том регионе, в том числе по американским союзникам, в первую очередь Японии и Южной Кореи и по американским войскам, которые расположены в Южной Корее. В этом смысле, да, Америка, так сказать, обратила серьезное внимание на этот регион. И, в общем, понятно было, и об этом писали в то время многие, не только военные обозреватели, что если что-то случится в том регионе, мало не покажется никому, и главное, это будет огромный удар по э, мировой экономической финансовой системе от которой оправиться будет очень сложно и удар в том числе затронет американские финансовые экономические интересы но ну, не только конечно э, всех наверное стран мира и в этом смысле конечно э, опасность и боязнь была но это конечно не тот уровень насторожности э, э, с которой американцы относятся к э, советской и теперь российской ядерной программе Понимаю, что здесь более-менее баланс сохраняется. Россия обладает большим количеством ракет, способных довольно быстро достичь территории Соединенных Штатов. Есть, э, вернее, скажем так, в Америке нет единого мнения по поводу, есть ли такая ракета у Северной Кореи. Поэтому здесь дискуссия идет. А вот по поводу наличия таких ракет у России, безусловно, ни у кого сомнений нет, и в этом смысле, конечно, насторожность по отношению к России в ядерной области вызывает так сказать, гораздо выше в Америке, чем в отношении корейского полуострова.
0: А вот почему? Ведь Путин каждый раз, когда он говорит о вооружениях, он предваряет это абзацем, в котором написано, что Россия не собирается наносить никакие превентивные ядерные удары, что Россия, в общем, хочет переговоров, но не будет стучаться в закрытую дверь в данном случае. Принцип российской внешней политики он перечисляет, например. И если ракеты будут размещены в Европе, то в этом случае... То есть он каждый раз оговаривает рассказ об оружии довольно подробным разъяснением, почему это происходит, и и в каком случае это может произойти. И каждый раз подчеркивают, что Россия не собирается нападать, не хочет противостояния с таким мощным государством, как Соединенные Штаты Америки. Вот скажите, пожалуйста, когда американцы на уровне журналистов или политиков обсуждают ну, скажем, вчерашнее послание президента, они вот эти посылы все-таки как-то хотя бы цитируют, или они их просто не замечают?
1: Ну, они, конечно, замечают. Эта политическая риторика, наверное, продолжается уже много лет. Я думаю, что здесь есть понимание, вот давайте говорить честно, есть понимание того, что... Вот вы сказали, что Путин перечисляет принципы российской внешней политики. Ну, есть понимание, и давайте, если вы не согласны спорьте со мной, что, в принципе, основной целью российской внешней политики есть уменьшение американского влияния в мире. Вот да, Россия выступает за так называемый многополярный мир. Толком никто не понимает, что это такое. Но одно из условий создания этого многополярного мира это максимальное по возможности уменьшение Единственная, так сказать, супердержава сегодня в мире – это Соединенные Штаты.
0: Особенно, вблизи, что... особенно, простите, вблизи границ Российской Федерации. Ну, Именно том, поэтому что... так много говорится о расширении НАТО на восток, о, о там, отсутствии учета интересов, в том числе геополитических интересов России, непосредственно вблизи от границ России. Н- я
1: совершенно с вами, с вами согласен, да, но... Здесь э, это вопрос такой сложный. В мировой истории милой дипломатии и политики он никогда не был разрешен. А, я бы сформулировал немножко так вульгарно, если позволите, примитивно. С какой стати Соединенные Штаты должны учитывать интересы России? А, их можно учитывать, и любое другое государство будет учитывать интересы любого другого государства. Только в, какой, в такой степени, в какой то можно заставить это делать.
0: Ну, ну а, ведь, извините, возможность... Николай, извините, тогда зеркально, а с какой стати тогда, ну, условно, Россия должна учитывать интерес в Соединенных Штатов? Безусловно, ну, вот Амер... это...
1: Америка... американцы считают, что Россия не учитывает интерес в Соединенных Штатов, в том числе в а, а, географической близости самой России, и, а, в принципе, так сказать, они исходят из того, ну, скажем так, общее мнение в американской политической элите, что для чего, собственно говоря, мы создаем там мощную экономику, мощную армию, мощный, так сказать, там, я не знаю, военно-морской флот, там, авиацию, тратим огромные деньги на развитие вооружений для того, чтобы учитывать интересы других? Да нет, конечно. Вообще внешняя политика – это национальный эгоизм, который каждая страна экстраполирует в мир. И по большому счету, в общем, тебя уважают настолько, насколько ты можешь продавить свои национальные интересы. И здесь вопрос, конечно, сложный. Если тебе эти национальные интересы надо развивать, продавливать, так сказать, реализовывать, в том числе с учетом того, что они совпадают с национальными интересами кого-то еще, то это, ради бога, так сказать, воспринимается как нормальная вещь. Но если они входят в противоречие с национальными интересами другой страны, а не обязательно противника, просто входят в противоречие с национальными интересами другой страны то здесь уже возникают факторы размера экономики, наличия, так сказать, мощной финансовой системы, союзников и так далее. И возникает та ситуация, которая периодически возникает во внешней политике. Условно говоря, с какой стати чемпион мира по боксу будет учитывать интересы перворазрядника, когда они выходят на ринг. Он его побьет как можно скорее, пойдет домой. А, а если он насчет, да, ты знаете, это первый разрядник, он еще не дотягивает до моего уровня, дай-ка я ему дам себя ударить несколько раз, чтобы он почувствовал себя, так сказать, полноту и так далее. Но так не работает во внешней политике, потому что это будет по большому счету, ну как считает в Вашингтоне, не только в Вашингтоне, а определенным предательством собственных национальных интересов, своих избирателей, своих налогоплательщиков. Для чего они платят деньги, так сказать, в адрес там. Пентагона или Государственного департамента, или в данном случае Министерства обороны России, там и Мида, чтобы те учитывали интересы других. Нет, конечно, во главе угла должны стоять интересы собственные. И дальше возникает вопрос компромисса, а уже компромиссы, вы понимаете, это отнюдь не... 50 на 50. Компромисс во многом зависит. Любой человек, который разводился там или решал вопросы в суде, понимает, что компромисс — это отнюдь не самое справедливое решение вопроса, как бы это красиво не выглядело со стороны.
0: Я бы тут поспорил с вашей аналогией, потому что если мы берем спорт, то практически благодаря правилам, которые в спорте установлены, не возникает ситуации, когда перворазрядник имеет возможность выйти на ринг, или там чемпионы мира выйти на ринг с перворазрядником. Их все-таки существуют довольно жесткие правила, которые вот, не позволяют до такой степени сталкиваться с интересом двух э, категорий боксеров, например. Когда мы переходим к внешней политике, то меня, как человека отчасти или абсолютного идеалиста и пацифиста, как раз вот это вот смущает, что те нормы и правила, которые существуют в внешней политике, они никоим образом не препятствуют вот такому прямому столкновению на ринге, э, тяжеловеса и представители там, летчайшего веса, если мы, опять же, пользуемся боксерскими категориями.
1: Совершенно верно. Я, сказать, понимаю вашу логику, здесь есть большая проблема. Я думаю, что мы последние десятилетия, что ли, живем под таким немножко мифологическим пониманием, что внешняя политика – это некое отражение или некоторое воспроизводство внутренней политики. Совсем нет. Внешняя политика никакого отношения ни к демократии, ни к правилам не имеет. Мне внешняя политика всегда, я скажу так немножко цинично, напоминает знаете, фермерский рынок. Твоя задача продать товар подороже и побыстрее. Твоя задача, так сказать, ну, победить в конкуренции своего а, конкурента и своим товаром, или своими идеями, или чем-то угодно, так сказать, забить его по большому счету. Вот, вот это да, там никаких правил-то в принципе во внешней политике нет. И вот все наши разговоры о том, что есть какое-то международное право, там, есть какие-то международные организации, которые должны что-то там делать, на самом деле это все ну, в достаточной степени такие разговоры в пользу бедных. Те же международные организации они существовали более-менее только тогда, когда были две огромные ядерные державы, которые пошли на компромиссы и договорились о неких правилах игры. И эти правила игры существовали все несколько десятилетий за всю историю э, так сказать, мирового противостояния и не являются скорее нормой, они являются скорее исключением. Поэтому да, во внешней политике, вы знаете, как есть такое выражение, по гамбургскому счету. Вот что есть у страны по гамбургскому счету, то она и демонстрирует во внешней политике. И нет, к сожалению или к счастью, никакой силы, я думаю, что к сожалению, никакой силы, которая может навязать какие-то международные правила. Потому что какой стати сильный будет выполнять. Путин однажды правильно сказал, что все законы, все правила это для слабых сильно не будет выполнять правила, если они выравнивают его со слабым. Тогда какой смысл развивать свою экономику вооруженные силы и оборонную промышленность, если правило будут заставлять тебя выравниваться со слабыми? Какой-то коммунизм такой во внешней политике. Конечно, это неприемлемо для менталитета, по крайней мере, американцев. Я не очень Понимаю, насколько это приемлемо для россиян, но тоже думаю, что Россия никогда не пойдет на равные компромиссы, я надеюсь, со странами заведомо более слабыми, потому что Россия все-таки довольно мощная в военном отношении держава, и э, идти на уступки, ну какой есть смысл? Простите, Поэтому а здесь... вот я,
0: я сейчас хотел бы уточнить, вот э, это, это вы высказываете свою точку зрения или точку зрения американских политиков?
1: Я думаю, что эта точка зрения близкая к моей, но она, в общем, является достаточно распространенной среди американских политиков. А, это... а,
0: как, а как тогда можно говорить, например, о неких консенсусных решениях в НАТО? Это лицемерие чистой воды вообще в отношении США с союзниками. Это тоже все лицемерие чистой воды?
1: А вы знаете, что такое лицемерие? Это компромисс, который в данной конкретной ситуации устраивает всех. Если кого-то не устраивает, да, вот тот или иной компромисс, то тогда возникают проблемы. В НАТО это частенько возникает. Но основные договоренности, на которых базируется НАТО, в частности, что Соединенные Штаты обеспечивают ядерный зонтик над Европой, и это позволяло в течение десятилетий странам НАТО иметь очень небольшие, сравнительно, очень небольшие военные бюджеты, пускать много денег на социальные программы. Отсюда возникало все эти социальные государства Западной Европы, почти социализм человеческим лицом там и так далее, и так далее. А Соединенные Штаты, так сказать, обеспечили ну, их, их устраивало
0: это, в этом, в этом это компромиссе. Все, да. все понятно, спасибо. Сейчас мы прервемся на новости, и Николай Зловин продолжит программу через несколько минут. Однажды в Америке С Николаем Злобиным И Николай Злобин, президент Центра глобальных интересов, политолог, международник, вновь на связи со студией Вести ФМ. И, Николай, давайте все таки с небес спустимся на грешную землю, тем более, что, я думаю, какие-то проблемы и какие-то вопросы, которые существуют на этой самой грешной земле, что для нас, что для обычных американцев, очень и очень близки и понятны. В частности, такая вот прозаическая вещь, как такси. С одной стороны, мы знаем, что в целом ряде стран Европы онлайн-сервисы заказа такси либо выживаются из каких-то городов, либо ограничиваются со страшной силой, штрафуются. У нас, я уже, например, просто не представляю иной способ заказа такси только через онлайн-сервисы. Как у вас в Америке обстоят дела с с этой прозаической вещью?
1: Ну, вещь прозаическая, но она, конечно, отражает вот отчасти то что мы говорили о чем мы с вами говорили в первой части нашей программы когда обсуждали внешнюю политику вот э, вся история такси это история конкуренции вот америка построена на конкуренции внутри страны это как и во внешней политике э, америка любит конкуренцию но внутри страны конечно так сказать, эта конкуренция является основой скажем так внутреннего менталитета американского общества и вся вот история развития такси в америке их поражения и победы это все более-менее связано с конкуренцией и не только между таксокомпаниями, таксикомпаниями, водителями и так далее, но и в том числе между такси и государством. Поэтому здесь, в общем, очень много можно говорить на эту тему и написанные книги, и снятые фильмы, некоторые классические фильмы по поводу американских такси, а желтое нью-йоркское такси вообще стало одним из глобальных таких символов города Нью-Йорка. И я вам скажу так, что такси испытывало взлеты и падения. Я помню, я жил в одном из городов на Среднем Западе лет 20 назад Соединенных Штатов и наблюдал, как таксомоторные компании скупали территорию города, чтобы закрывать автобусные трамвайные маршруты, чтобы победить public transportation, публичные, так сказать, а, вот, а, публичный транспорт, общественный транспорт, они просто скупали территорию, закрывали и дальше люди могли пользоваться только такси. Я вам могу привести другой пример. В Вашингтоне, я живу на границе Вашингтона и штата Мэриленд, в Вашингтоне есть всем хорошо, наверное, известный, кто немножко интересуется Америкой, такой старинный а, район Джорджтаун, где расположен, в частности, Джорджтаунский университет и так далее. И жители этого города, там нет метро, хотя он недалеко от центра Вашингтона, но нет метро. Жители этого города, в общем, раз за разом на местных выборах и всякого рода голосования, голосуют против того, чтобы там появилось метро, потому что они не хотят, чтобы они были доступны через метро, стали приезжать туда люди на метро, они хотят, чтобы к ним ездили только на машинах. Ну а поскольку там с парковками очень большая проблема, это самый старый район Вашингтона, маленькие улочки, узкие, то, конечно, все туда ездят на такси, что, в общем, выгодные такси этому району и жителям, которые не видят, ну, как они считают это, так сказать, их желание, не видят там людей, которые не способны приехать, скажем так, оплатить такси, а способны туда приехать на метро, то есть избавиться от бедных. Вот зато, так сказать, такси там очень популярны, и заказать, вот вы пользуетесь мобильными сервис, сервисами такси, там это заказать такси будет гораздо дороже, потому что требования, вернее, желающие поехать на такси, там желающих гораздо больше, потому что там больше особо не на чем поехать. Здравствуйте, а
0: вот я хотел бы уточнить, потому что когда... Когда вы говорите о конкуренции между такси и государством, то я, конечно, вспоминаю все то, что вы успели рассказать там в предыдущих нескольких программах, что американцы очень не любят, когда вмешивается государство, они хотят решать все сами. И в этом смысле я понимаю, что какого-то федерального закона, который бы регулировал работу такси, наверное, в Америке нет и быть не может по определению. Но при этом муниципалитеты или отдельные штаты, ну скорее муниципалитеты, они же, наверное, все-таки вправе, какие-то границы устанавливает. Ну, вот маленький там, район Джорстаун, он у себя решает, что и они не хотят, чтобы к ним приехали. Но когда дело касается более-менее крупного города, понятно, что там э, разные люди голосуют, в том числе и те, которые нуждаются в общественном транспорте. В Париже, насколько я знаю, регламентировано количество машин, которые могут выйти в одночасье, ну, вообще, в Париже оказывать услуги такси. Там сколько-то, сколько-то тысяч машин, я сейчас на вскидку не помню, но это регламентированное муниципалитетом Парижа количество. Что-то подобное есть или конкуренция настолько свободна, что действительно можно скупить землю, там, закрыть все автобусные какие-то трамвайные там, маршруты метро, и в этом смысле ничего не ограничивает, только деньги?
1: Нет, конечно, есть регулирование местной власти, довольно сильно регулирование в разных местах по-разному. А все-таки Америка действительно очень децентрализованная страна, поэтому никаких общих правил нет. Но даже внутри одного штата, по сути дела, общих правил нету, Но местные, местные власти, в общем, стараются держать контроль над а, такси, над компаниями такси довольно жестко, потому что это, в общем, приносит им большие деньги. И не только в виде налогов, но если например взять город Нью-Йорк, то в виде продаж лицензии на на право оперирования, так сказать, операции такси, право быть таксистом, и эти лицензии надо покупать. И, например, государство, вернее, власти города Нью-Йорка тоже очень четко каждый год, это большая борьба, очень четко каждый год стараются решать, ограничивать количество лицензий, которые они выдают на право, вот, так сказать, быть таксистом и владеть такси, заниматься извозом. И эта лицензия стоит очень дорого. В лучшие времена она доходила до 1 миллиона долларов надо было, так сказать, заплатить, чтобы получить вот этот медальон таксиста.
0: На одну машину?
1: Да, сейчас цена сильно упала. Сейчас цена сильно упала, как раз в результате того, что появилось очень много сервисов, которые, в общем, действительно, работают на основе всяких приложений и интернетовских всяких сервисов, Поэтому цена там упала, я не знаю последние цены в Нью-Йорке, последний раз я, мне кто-то из нью-йоркских друзей рассказывал, что порядка 100, 150-200 тысяч сейчас стоит так сказать, получить медальон Вот на это самое желтое такси в Нью-Йорке, ну или чуть меньше на зеленое такси, там есть все зеленые такси, которые имеют возможность только в некоторых районах Нью-Йорка забирать пассажиров. А
0: это бессрочная лицензия, очень... лицензия, простите?
1: Ее надо обновлять, но, да, в принципе, она бессрочная, ее владелец такси потом может продать при желании, так сказать. Ну, это то есть это, это не ежегодный платеж, раньше... например,
0: это, в принципе, на, на, да, на, на это все времена.
1: Выдачный, совершенно верно, это товар, который вы купили, дальше вы уже как вот дом, я не знаю, вы можете его продать кому-то еще, оставить в наследство там и так далее. Есть, конечно, правила, которые все это регулируют, там, но в целом, да, это ваша собственность, и вы дальше можете распоряжаться этим, как хотите. Вы знаете, я могу сказать, что такси в Америке, вот такси лицензионного такси, не, мы не говорим про Uber там, и так далее, лифты другие компании, довольно много, там никто толком не знает сколько, но ну, примерно 250-300 тысяч. А, такси, не так много для такой страны, а, как Соединенные Штаты, но тем не менее мы говорим о стране, где практически у каждого есть машина, а во многих семьях по 2-3-4 машины есть, и а, в общем дети начинают получать права, если, они, если я правильно помню, Северная Дакота а, с, 13, с 14 лет, вот, и сам, самый ранний, так сказать, возраст в штате Северная Дакота 14 лет и 3 месяца, по-моему, где можно уже получать водительские права, самое позднее, это 17 лет, по-моему, в Нью-Джерси, но могу ошибаться, здесь может быть, 17,5 лет, но как бы там ни было, она очень автопизирована, и в этом смысле, так сказать, в этой стране еще иметь такси, а в общем, немножко даже странная вещь, и такси, конечно, в первую очередь работают там, где нет возможности пользоваться своими машинами. Это, в частности, большие города, потому что там есть очень большие проблемы с uh, парковками. Или это, так сказать, любые другие места, где по вечерам очень активно... Я вот жил в таком городе, в Сент-Луисе, очень активно работает служба «Трезвый водитель». И действительно, надо сказать, здесь в Америке очень жесткие, в России я знаю тоже, в Америке фантастически жесткие наказания за пьянство за рулем, хотя... Опять же, в каждом штате свои правила и своя норма а, разрешаемая. Это Опять местная власть определяет, какая это норма. Федеральных правил здесь нету. И вот это все, где вы живете, Вот в том же городе Сент-Луисе, где я жил, я жил. Так сказать, это большой город, понимаете, сравнимый по общей численности, наверное, с Петербургом. Но в большинстве районов этого города нет даже пешеходных дорожек, нет тротуаров. Потому что люди, так сказать передвигать только на машинах. Ты выехал на машине и все, дальше ты уже, так сказать, доезжаешь до парковки и по улицам не гуляют. Простите, а, улицам... вот, а вот
0: эта ситуация, которая так красочно показана в сериале там, «Секс в большом городе», когда ни у одной из героин нет своей машины, они исключительно на такси перемещаются, каждый раз вот эта поднятая рука, крики «такси, такси», и там, машина только у одного есть у мужчины ее мечты, и то с персональным и, водителем.
1: Вот это второе, второй такой пример, когда, так сказать, большое количество людей живет без машин, это Нью-Йорк, хотя, может быть, у них и есть машины которые стоят где-то в гараже, а для того, чтобы поехать там за город или в выходные, или во время отпуска там куда-нибудь. У многих нью-йоркцев, кстати говоря, есть машины, но они стоят где-то. А ежедневно люди пользуются такси, потому что, во-первых, такси в Нью-Йорке довольно сильно развиты, во-вторых, в Нью-Йорке, я посмотрел по статистике, подавляющее большинство Поездок на такси – это на очень короткие расстояния. И в этом смысле ну, нет смысла таскать с собой машину многим, они пользуются такси. И нью-йоркские таксисты… Кстати говоря, тут я вот должен сделать такое интересное замечание, я тоже посмотрел статистику. В Нью-Йорке, кстати говоря, 85% нью-йоркских таксистов – это иммигранты. это не люди, не родившиеся в Соединенных Штатах. То есть тоже вот, э, зачастую плохо говорящие по-английски, зачастую плохо знающие Нью-Йорк. И сам, и почему-то, я не знаю, уж почему, 18% нью-йоркских таксистов это люди, приехавшие из такой страны, как Бангладеш. Вот, сложившая... А, а правильно, можно
0: ли сделать вывод, что эта работа не очень оплачиваемая и не очень престижная?
1: Это э, однозначно не очень оплачиваемо и не очень престижно. Она входит традиционно в десятку самых опасных работ в Соединенных Штатах и вообще самых опасных работ. Обычно там пятое, шестое, седьмое место занимает в этих списках наряду со всякими такими тяжелыми физическими работами, опасными, так сказать, с, об, с огромным количеством аварий и так далее. И проблема в частности заключается в том, особенно в связи с развитием э, вот новых форм э, транспортных э, сервисов, типа Uber, там и так далее а, заключается в том что не очень понятно я не знаю как гласи решает этот вопрос но здесь до сих пор не очень понятно во первых кто такие а, в социальном плане вот водитель этого такси если ты работаешь на убор являешься таксистом убор или гетта или там яндекс такси ты сотрудник яндекса или ты а, самозанятый ну, или, самозанятый или ты, так сказать, просто доброволец, который там за деньги что-то делает. Я не знаю, как в России решается этот вопрос, но здесь это дико замотанный юристами вопрос, потому что от этого зависит, ты имеешь ли ты право на минимум заработной платы, имеешь ли ты право на пенсию, имеешь ли ты право на оплачиваемый отпуск, можешь ли ты требовать или не можешь медицинскую страховку, кто оплачивает там. А, ну, разные вещи, связанные с авариями и ремонтами. От того, как компания м- ставит водителя, в какое положение, насколько он, как он прописан в законе, этот водитель, очень сильно зависит от того, о- о- о, насколько он э, защищен, как много получает и как уверенно себя чувствует, смотря в будущее. Вот даже здесь этот вопрос не решен. А, и я не думаю, что он может быть решен, решен легко, потому что, опять же, конкуренция и э, все э, компании такси В общем, очень активно занимается тем, чтобы как-то уйти из-под государственного контроля и сделать водителей такси максимально безправными по отношению к своим работодателям. Да, есть такая проблема. Более того, в последние годы возникла проблема, Ну и в последние годы Убра появился в 2009 году в Калифорнии. И появилась еще одна проблема. А где, собственно говоря, эти компании платят налоги? А где они должны платить налоги, если эта компания работает по всему миру, компания работает в разных штатах, и возникает, и где эти люди, которые работают на Uber, где водители платят налоги, какие страховые должны покрывать, какие страховые компании, каких штатов должны покрывать их машины в случае аварии и так далее, и так далее. Иначе говоря, возникает очень огромная куча просто, так сказать, юридических проблем, не только в связи с такси, вообще в связи с интернетом. Тот же Amazon постоянно с этим сталкивается, когда вы покупаете, знаете, вещь, произведенная в одном, в одном штате, она идет со склада в другого штата, продается в третьем штате, а банк находится в четвертом штате. Кто, собственно, является получателем налогов на продажу там и так далее. Мне мне
0: казалось, что эти проблемы давно решены, потому что как раз американские компании – это глобальные компании, которые работают по всему миру, которые работают в разных штатах. И я, правда, был абсолютно уверен, что как раз в Америке не должно быть проблем с законодательством по этому поводу, что все это уже давно решенные проблемы.
1: Нет, в том-то и дело, что они, во-первых, не решенные, потому что компании такси, особенно большие, типа лифта там и могут или убор, могут нанять очень дорогих высокопрофессиональных юристов, которые докажут государству, что оно неправо. Я вам, кстати, скажу такую интересную а, американскую особенность, как правило государство в судах проигрывает в Америке. А, даже так сказать, против компании, бизнеса компании, против бизнесменов, уж я говорю против журналистов, потому что, в принципе, у государства, как правило, нет денег нанять таких же юристов или такое же количество юристов, адвокатов, провести всякие экспертизы, там, которые способны какая-нибудь компания типа Uber или Амазона нанять целую, целый отряд вообще юристов, которые докажут государственному чиновнику, что он не прав. И в этом смысле, конечно, сказать, компании все время пытаются уйти от этого регулирования. Более того, например, у некоторых компаний и государство последние несколько лет с этим борется, компании, которые обслуживают э, граждан США, сказать, транспортный сервис через интернет, у них нет физического офиса. Ведь что такое там тот же Uber там, и так далее? Это, в принципе, сказать, приложение в интернете.
0: Да, иди, а... иди свищи его, ищи да, иди, его. Ну,
1: в конце концов, большие компании государства пытаются сказать, поставить на место, чтобы у них был, а по закону в США, это должен быть офис, там, адрес телефон, факс, там что-то такое, вот. но у некоторых компаний этого до сих пор нет, поэтому в принципе борьба с государством продолжается, это может быть нормальная борьба, потому что это и есть конкуренция и от этого, в общем, выигрывает, я думаю, пассажир отчасти, потому что цены а, ну, продолжают. Такси в Соединенных Штатах дешевая штука, я скажу так. Водители зарабатывают очень мало, но такси а, дешевая штука. Я посмотрел на а, Средняя по, Америке. Но это средняя по Америке, зарплата таксистов, она а, крутится вокруг 25 тысяч долларов в год, что, в общем, на грани, а учитывая, что, например, средняя зарплата водителя такси в Нью-Йорке крутится вокруг 50 тысяч в год, но это уже чистая зарплата, там его доход около 90 тысяч, все остальное уходит на разные выплаты там и, так далее, и так далее, 50 тысяч, это средняя вот, сказать, годовая, годовая прибыль чистая, то значит, а если средняя по стране 25, то значит где-то получает еще в два раза меньше. То есть это, в принципе, не самая престижная работа. И вот, и вот
0: здесь вот мы с вами вынуждены поставить точку. К сожалению, я даже не успел предупредить про анекдот. Спасибо, Николаю Злобину, и до новых да. встреч.
1: До следующего раза.
0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным.